0: Sveiki, Laisvės TV kanale laida Dekonstrukcija. Šioje laidoje mes toliau dekonstruojame Kremliaus kleidžiamą propagandą apie Lietuvą. Ši laida skirta Lietuvos kariuomeniai. Kremliaus trubadūrai šioje temoje labai kūrybingi. Lietuvos kariuomenė nemotivuota, blogai ginkluota, per brangi, tokia nuomonė dažniausiai brukama apie Lietuvos kariuomenę. Yra ir netikrų naujienų ar tikrų tikriausių provokacijų. Kariuomenės vadas mano, kad NATO yra grėsmė. Krašto apsaugos ministras prisipažino esas gėjus. NATO pratybų metu žuvo vaikas. Klaipėdoje per NATO pratybos nuo dujo atakos žuvo penki žmonės ir daugybė sužeista. Tai dar ne visos netikros naujienos, kurios platinamos per socialinius tinklus, ar įsilaužus į naujienų svetainės Lietuvoje. Pradėsime nuo bauginimo. Tikrų tikriausio fake news. Taigi, Rusija atakoja Lietuvą, dešimt žuvusių, daugiau nei šimtas sužeistų, o Lietuvos prezidentė paskelbė visuotinę mobilizaciją. Visa tai atlikta BBC stiliumi ir platinama socialiniuose tinkluose. Na, o Kremliaus propagandą mes šiandieną dekonstruosime su Delfi korespondentu gynybos temomis Vaidus Aldžiūnas, sveiki gyvi. Ir Lietuvos kariuomenės propagandos analitikų Tomo Čeponiu. Sveiki. 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 Taigi, pirmiausia, gal apie temas. Vaidai. Kokios temos yra populiariausios? Rusijos žiniasklaidoje, Rusijos propagandoje, kalbant apie Lietuvos kariuomenę?
1: Tai dalis buvo čia išvardinta, Lietuvos kariuomenė salpna nepaėgi, pastaruojų metu galbūt va, ypač nuo 16 metų vis dažnėja. Lietuvos sąveiką, Lietuvos bendradarbiavimas su partneriais, su NATO kitomis šalimis, NATO dislaukotas batalionas čia Lietuvoje. Dvi šalis bendradabiajimas su amerikiečiais ir Baltijos šalis, o taip kremliau žinias valdo, taip šizofreniškai šiek tiek pristatoma. Vieno vertus jos yra neįgalios, mažos, nieko vertos ir jos nesugebėtų pasipriešinti desantininkų kuopai ar būrių išlipusiam, tiesiai iš baseino dar apsvaigusiems. O kita vertos tai yra plats darmas, iš kurio didžioji motina tevinę Rusija bus užpulta. Vadinasi, čia reikia su jais kažką tai tokio padaryti. Na, ir pastoviai iš tos rolės keičiasi, toksai žaidimas vyksta. O
0: ponia, čia ponia priemonės, kokios daugiausia? Ar mes daugiausia turėtumėm kalbėti apie televizijos reportažus, ar vis dėlto čia socialinė erdvė, netikros naujienos, kuo daugiau?
2: Ja, gal norėčiau pradėti nuo to, kad... Kariuomenė, kaip taikinys informaciniame kare, praktiškai yra naudojamas nuo senai ir ko gero tai buvo vienas pirmųjų taikinių, kurį mes pradėjome stabėti, kadangi mes patys esame kariuomenė, tai buvo mūsų praktiškai stebėjimo pradžia. Priemonės, jeigu mes pakalbėtume Apie tikslinės auditorijos, ką yra nukreipta, tai be abejo Rusijos vidinė tikslinė auditorija naudoja klasikinės tradicinės medijos priemonės, kadangi jie tai
0: gali padaryti. Ir jie daugiausiai gauna informacijos, turbūt taip. virš 90 procentų rusų informacija apie tai, kas vyksta pasaulyje, gauna per televiziją, ar ne? Visiškai
2: teisingai. bet tam, kad patekti į vakarų valstybių priemonės komunikacijos, taip pat į Lietuvos, tai yra truputį sudėtingesnė užduotis, todėl matome čia, kad daugiausia veiksmų yra vis dėl to socialinė ir įvairios priemonėse, kurias galima išnaudoti internete, nes tai yra didelė tuščia r kurią ganėtinai greitai, bet didesnių resursų ir pastangų galima užpildyti dezinformaciją, propagandą ir panašaus pobūdžio informaciją.
0: Dabar apie netikras naujienas ir iš karto keliaukime toliau. Lietuviai snaiperiai išaudė į žmonės maidane.
3: 20 февраля залоги в Рацхеле находился в гостинице «Украина». Что касается оружия, когда его принесли, там было еще два литовца. Они взяли на себя это дело. Я не брал оружие, потому что я уже знал, какие будут последствия. Потом я услышал выстрелы из соседней комнаты. Čia litovci atkrėlė okno. Jis strėlė, drugai zakrėlė okno. Mokrį,
0: pa 3-4 pulį jį vypustėlė. Taigi, apie šią temą toj pat pakalbėsim, bet gal dar pažiūrėkim dar vieną reportažą, tiksliau jo ištrauką. Tai visai nesena Naujiena apie na, suklastotą naujieną apie lietuvius karo instruktorius Donbase.
3: Также мы обладаем информацией о том, что в зоне проведения так называемое ТО между военнослужащими вооруженных сил Украины и натовскими инструкторами назревает конфликт. Так, в населенном пункте Теплое, Станично-Луганского района, следователи военной прокуратуры проводятся расследования по факту избиения военнослужащими одного из подразделений 14-й бригады вооруженных сил Украины, литовских инструкторов. Причинами потасовки послужило не только хамское и надменное поведение иностранных граждан, как в отношении военнослужащих, так и в отношении местного населения, но и попустительство местных правоохранительных органов к совершению наемниками преступлений. Так, 12 сентября тремя литовскими наемниками на территории школы, в которой они проживают, были изнасилованы две несовершеннолетние жительницы населенного пункта «Теплая». В местном отделении полиции, куда обратились потерпевшие, в приеме заявления отказали и настоятельно порекомендовали закрыть рот. Этот факт возмутил местных жителей, что и подтолкнуло отдельных военнослужащих вооруженных сил Украины к самосуду над насильниками. Вследствие избиения наемников трое из них доставлено в областную больницу Харькова с множественными переломами и гематомами. Danai fakt, Jarka demonstruojant įstinųjų sūčių inasternai pomaišiai pristūpnamų Kijevskų režimų. Vnaudinėje paratka, Natanbasė e čirės genocidį į Vmėsnovo nasilienį.
0: Taigi, tokios formuluotės, šis vaikinas nekartai yra minėjęs Lietuvoje ir kitose kontekstuose. Du dalykai, dvi temos, kurias galima, galima, aišku, apjungti į tokią lietuvę Ukrainoje. Lietuviai snaiperiai šaudo į ukrainiečius maidane, o lietuviai instruktoriai, kurie mokina e, Ukrainos karius, prievartauja merginas ir galų gale yra su neapsikentusios visuomenės atstovų ir taip toliau. Pirmiausia, ko yra siekiama, Vaida, jūsų nuomonė tokiais pranešimais?
1: Na tai vėlgi tas mitas apie pribaltų snaiperius, jisai yra senas, gimęs, nežinau, gal negi devintavimą dar metį, ypač Čienijos karuose buvo gajus pasikartoja visuose kariniuose konfliktuose, visą laiką išlentavo toksai panašus pulkininkas, kuris prabylo apie tokias snaiperės, dažniausiai tai yra Baltijos šalių biatlono rinktinės, šaudytojos ir jos ir rusų karius ir jos visose tuose frontuose būtinai yra aptinkamos, niekada įrodymų nėra pateikima. Na tai tokiu bandama parodyti, kad vis dėlto tai yra ta mum priešiška valstybė iš kurios važiuoja samdieniai šaudyti rusų būtent tautinių pagrindų. Ir vat šitas antras video irgi rodo, kad vis dėlto na, toksai alizijos daromos į vos ne, nacių laikus, kai nacių pagalbininkai padėjo žudyti ir privartauti vietos gyventojus. Ar tai būtų Ukraina, ar tai būtų Rusija, ar tai būtų Baltijos šalise. Lietuvių instruktoriai, kuriuo apskritai fronto linijoje nėra, nors tenai yra, tarkime, sunčiama Privačių asmenų pagalba, tenais iškeliamos Lietuvos vėliavos, pamato Lietuvos vėliavą, aha, vadinės atvyko arba lietuvių snaiperiai, arba lietuvių instruktoriai, ir tada sukuriama tokia istorija. Žmogelis matosi tekstą, skaito tiesiog iš lapelio kažkokį, tai sukurta. Ta, pa,
0: panašu, kad čia yra suimituotas spaudos konferencija, Na, kad kitoj pusėje nieko nėra, nes ten tikėtina, taip. kad jisai mato priešai savę tekstą, bent jau taip galima spėti iš akių judėjimų ir taip toliau.
1: Ir tai yra pakankamai primitivu, galima pasakyti, na taip, ne pirmą kartą girdime tas baltasės pėtkelnes, ne pirmą kartą girdime tuos instruktorius NATO, ypač Lietuvos fronto liniją pasirodžiusius, bet ta žinutė kartojama, jinai turi savo 10 Dešimt kartų pakartoju melą, melas galiausiai įsąmonė kažkur tai įsitvirtina ir galiausiai jį jau kartoja žmonės nesąmoninkai.
0: Koks to poveikis, teisingai? Čia yra e, turbūt esminis klausimas, ką pradėjo e, kalbėti Vaidas Saldžiūnas. E, ar yra kažkokia tikslinė auditorija, į kurią tai gali būti nukreipta?
2: Lietuvos sniperių kas Maidane, labai įdomus ar ir tikrai labai gera e, suplanuotų operaciją. Įdomumas yra tame, kad atsirado tradicinė medija, Italijos televizijos kanale. Ir manau puikiai suprantama, kad ir Lietuvose, Kartvelo ir Ukrainos yra labai geri draugiški santykiai, ne tik tai politiniam lygmenį, bet ir žmonių nuoširdžiame, emociniame lygmenį. Tai tokius santykius, tokia parmą vieno kitiem reikia būtinai naikinti. Taigi tokios negatyvios informacijos pateikimas, kad į civilius demonstrantus šaudė kažkokie tai mistiniai Lietuvos snaiperiai, tikrai... Mažiau užkrūsiusiam, nekritiškai mąstančiam Ukrainos, tarkim, gyventojai gali tikrai sugadinti tą emocinę paramą, supratimą Lietuvai.
0: Tai jūs savait, kad čia pirmiausiai yra nukreipta tie e, Dombaso kalbėtojai, pirmiausiai orientuojasi į Ukrainos auditoriją ir ten bando formuoti tokį įvaizdį.
2: Kalbant apie Maidanos naiprius, manau, nusitaikė tai tris valstybės, tai tikrai Ukrainos gyventojus, tikrai į Rusijos gyventojams parodyti, kad mūsų pietsako ten yra, tai mes tikrai neprisidėjom. Tik, įrodo
0: kad, Taip, tik įrodo, kad yra priešai kiti, ar ne? Puikiai,
2: žinoma, savišaudė į savus naratyvas praktiškai visiškai atitinka ir, aišku, sekartvelo vaidmo vėlgi, kaip sakant, ir jiem ištrančiuliant tą žinutę. Ir... Vėlgi, televizijos kanalas Italijoje, tai yra uždarsimas laike. Nei Sekartvelė, nei Ukrainoje, nei Lietuvoje mes ko gero nežiūrime itališkos televizijos ir ko gero neturim daug specialistų, kurie supranta italų kalbą. Taigi, dėlsimas laike, kol mes tą informaciją gaunam. Visose trijose valstybėse dekonstruojimas buvo įvykdytas, bet jeigu mes pažiūrėtume į Rusijos informacinę erdvę, ten daugybė televizijos laidų, kur štai... Pristato, kad pažiūrėkite, net Italijos televizija padarė ir rado tos pėtsakus ir parodė su žmonėms, su dokumentais, su visku, tuo tikrai reikia patikėti. Na ir socialiniai medijai, tarkim, aš tikrinau YouTube, yra daugybė kartų atkartotas tas video su tik tai kitų pavadinimo, kartais peržiūrų nėra daug, 10, šimtai tūkstančių, bet jeigu mes susumuotume visus, tai tikrai gaunasi nemažas peržiūrų skaičius ir aišku, tai yra tokio naratyvo formavimo pradžio. Vėliau jie kartos ir kartos ta ir taip nuplaus savo nusikaltimus tenai ir, aišku, jau surado kitus nusikaltelius, tai lietuviai ir jau nusikaltelio Ir
0: labai svarbu, turbūt, man suldžiūnai, patekti į tam tikrą na, konvencinę, sakykime, žiniasklaidą, bent kažkokiem kontekste, Po to ją naudoti kaip šaltinį. Visada, visada, visada.
1: Taip, ir vakaruose ypač jie tai stengiasi daryti, stengiasi skleisti savo žinių įvairiomis kalbomis. Mes dažniausiai minime artyjį, spūtininką, bet tai yra tiesiog būtent tai, kas matoma viršui. Didžioji dalis, netgi tų pačių Artys spūtininko reportažų arba, kaip minėjo, perdirbinių, jie YouTube sklinda kopijuojami. Na, kai buvo Naujoje Zeland... Zelandijoje žudikas, jo video buvo kopijuojami įvairiai, nespėjo atrinti jų. Tai lygiai tas pats šiuo atveju, kad tokie video kopijuojami didami ir jie skleidžiami per įvairiausius socialinius tinklus, kurių mes, tarkime, Lietuvoje net per nelikt daug nenaudojame. Ir kita žinutė patiem, tarkime, ukrainiečiam, vėlgi, čia yra separatistų kažkoks tai išlindęs atstovas, kuris aiškina apie tai, kaip patys ukrainiečiai, ne separatista, bet patys ukrainiečiai neapsikentė savo valdžios, savo fašistinės, žinoma, valdžios neveiklumo ir sumušė tuos lietuvių instruktorius, išgelbė, Tai yra tokia simbolika tokia ne nuo tokios bukos propagandos, bet tie, kas prie jos yra pratę arba atvirkščiai, jos nėra matę, moderniom priemoniom pateikiant, tai gali daryti tam tikrą poveikį. Mes, kurie galbūt kritiškai masami, mes, na, sakome, na, čia tik palaukai, čia visiškai kleidėsiai kažkokietai, bet kai tu pati iki masnių užkabinti tau užtenka užkabinti tūkstančių, jų pavyksta kartais.
0: Юдекеме apie Lietuvos kariomenės, kuri apie kurią yra daugybė pranešimų, kad jie yra prastai ginkluota, reikalauojant būtų nepajiginti šalies ir vienas iš pavyzdžių.
3: Вооружинногобранца хоть чем-нибудь похожим на современное оружие, вот задачи из задач. Посмотрите, вот такими винтовками до недавнего времени были обеспечены срочники Литвы. Эти полуавтоматические винтовки М-14 литовцам подарили еще в 1999 году американские военные. Сами заокеанские друзья отвоевались этим оружием еще в 50-е годы 20 -го века. Но не пропадать же добру, решили щедрые в Вашингтоне и передали в дар литовской армии 40 тысяч единиц М-14. Оружие исправно служило новым хозяевам вплоть до ноября прошлого года, пока хитрые литовцы не пустили стволы на продажу внутри страны.
0: Taigi, e, tik reportažo ištrauka, kad negaištumėm laiko. Ponečia, poni, ką pirmiausia apie šitą reportažą jūs galėtumėt pasakyti laidoje, kuri vadinasi vaenąją tainą, karo paslaptis?
2: Manau, ganėtai du senai gerai žinomi pasakojimai naratyvai. tai pirmas toks pasakojimas būtų, kad Lietuvai kariuomenė nekaip ir nereikalinga, nes jeigu Lietuva puls, vis tiek jau žims labai greitai, tarkim, per dieną ir tada kam reikėtų vystyti ginkluotės suspaigas, jeigu jis vis tiek nesugebės apginti valstybės. Na, ir aišku, kitas pasakojimas, kad visą turimą ginkluotę, tiek kiek yra karių, tiek kiek yra žmonių, visą tai tikrai nesugebės apginti valstybės. Na ir čia tam pasakome ir matome, parodoma išėmame vieną. Ginklo rušis, kuri buvo perduota Lietuvai, rodoma garbės argybos kuopa ir pristatoma, vat, kad tokiais ginklais tiesiog, kadangi yra morališkai pasanė, praktiškai neįmanoma ginti valstybės.
0: Tokių pranešimų jūs dažnai matote
1: Rusijos žiniasklaidoje? Į taip. Ir ką dar kaip čia dėmesį, dažniausiai miksuojama, nes Baltijos šalis Rusijos žiniasklaidoje, toje propagandinėje žiniasklaidoje, jos yra kaip vienas kažkoks tai organizmas. Mes čia matėm,
0: Estas, taip. karys. Estas tai
1: atsiranda Rietuviai garbės ar nes svarbu svarbiausia yra pasako tojo tonas, pasako tojo turinys, ką jis sugeba papasakoti. Ir vaizdų galima prilipinti daug. Tai tokių labai daug, ypač pastaruoju metu, galima stebėti. Tai yra pramoginio turinio tokie reportažai. Jie yra, na, im, tarkime, kai kurie žmonės tokiem yra absoliučiai imlus jie tai priima užgrįną pinigą. Na, tebūnė. Tai kulka paleista iš 14 yra nieką mažiau mirtina, negu palysta iš modernaus šatovo. Ir tokių, ir tokių mes turim pakankam.
0: Ar tokia žinė turi kažkokią specifinę auditoriją? Į ką čia yra taikoma? Į, į rusams pirmiausia, patiems, motyvuojant, kad jie nenugalimi, ar čia kažkokia kita, kita prasmė?
2: Taip, tai, jeigu pažiūrėti tai į Rusijos auditoriją, tai, aišku, Kartais net tos žinutės nesutampa, kokias jie bando savo auditoriją. Vienoje iš vienos pusės bando parodyti, kad tos valstybės, kurios supa Rusija ir tą patinatome, netokie ir galingi, bando iš jų pasityčioti, pasijokti, kaip šiuo atveju. Bet iš kitos pusės kitas žinutė, kad palaikyt tokį baimės lygį Rusijoje, kad iš tikro aplink juos yra vien tik tai priešai ir jie planuoja kaip išpulti Rusiją ir čia yra tikrai jau tik tai laiko klausimas, kad NATO ir visi lygiai fašistai iš tikro pradės karą su Rusija. Taigi praktiškai net nesutampa tos žinutės, bet tai iš tikro netrukdo jų skleisti. Bet aš manau taip pat jie turi vilties, kad vienai arba kitaip tą informaciją, tarkim, per socialinius tinklus pasieks ir Lietuvos gyventojus. Galbūt tam tikras bendruomenės Lietuvoje. Ir tada pamačius tokį
0: Ir pasiekia,
1: ir pasiek Aš sakyčiau, ypač pasiekdavo anksčiau, kai Lietuvos, kuriom nebuvo iš tikrųjų vargingai finansuojama ir kai Lietuva labai mažai skyrė savo šalies gynybai, tai tuo met būdavo daug kalbų ir apie šituos pačių šautuvus M14 ir apie kitus įsigijimus, kurie esai yra visiškai betiksliai, jie yra morališkai visi pasenę, ką su tokiais darysite ir vėl ta pati legenda apie rusų desantininkų kopą išlindusiai iš baseino, čia visus tuo išblaškys. Visą tai remiasi tam tikrą empiriką, vėlgi tarpų karių, kad jūs tada nepasipriešinot, tai jūs ir dabar nepasipriešinsit. Visi tokie pasidrasnimai dažniausiai pasibaigia, kai pradeda lėkti kulkos. Ir kai ukrainiečiai sustabdė rusus būtent Ukrainoje ir tas visas morinetinės paėgas, kai jie gavo į kaulus nuo įvairiausių ir seniausių naujesnių ginklų, Tai matėsi tas jų įsiūtis, kaip jie vis dėlto tada reaguoja būtent jau į realų pasipriešinimą. Jiegi jie anksčiau neplanavo, nu kas čia tokie ukrainiečiai negi prieš mus kariaus. Pakariavo, gavo į kaulus irgi.
0: Taip, nutraukiam jūsų minti apie tikslinės auditorijas.
2: Taip, ir manau, puikiai suprantame, kad Lietuva nėra tų didžiųjų valstybių tarpę, kuri galėtų turėti didelę, gerai parengtą, apginkluotą, modernę, Kariomenė, kuri praktiškai būtų pasiruošęs apginti į valstybę nuo bet kokių išorės grėsmių. Lietuvos atveju mes, aišku, tikimės, kad maksimaliai daug Lietuvos gyventojų jie žinos, kaip ginti į valstybę ir kritiniu atveju Lietuvoje jie prisijungs prie tos gynybos. Bet tada galima užduoti klausimą, kokie žmonės iš tikro reaguotų ir kokie žmonės jau dabar deda pastangas ir norą bent jau suprasti, kaip reikia ginti į savo valstybę. Tai panaši, panaši mintis, kad iš tikrųjų negalim netikėti, kad apginsime savo valstybę, bandoma ir piršti jiems. Tada aišku, negeriausi žmonės stoja į karo akademiją, ne tiek daug ir žmonių ateina užsirašyti savanoriais į privalomą karinę tarnybą, taip pat ne tiek daug ateina į savanorius ir šaulius ir be abejo, panaudojant informacinės įtoko priemonės, praktiškai silpninama Lietuvos gynyba.
0: Taip, bet šitos priemonės turbūt nėra labai paveikios Lietuvoje ir einant laikui jos daro vis mažesnį poveikį ir sutiktumėt su tuo?
1: Čia galima sutikti, bet tai rodo tyrimai. Naujausiai tyrimai tiek atlikti pačių kariškių, tiek įvairių tyrimų centrų rodo, kad vienas dalykas visi šitie pagrindiniai dėjai naratyvai Rusijos Lietuvoje neveikia. Kalbant apie karių motivaciją, pasiruošimą ir taip toliau, apie pasirižimą ginti valstybę, apie pačių karių pasirižimą ginti valstybę, visi šitie e, naratyvai, jie yra, va tiek kiek čia to vandens tie yra. Labai nedaug. Ir kam jie taip stengiasi, nu, tegu leidžia tos pinigus, tegu stengiasi, bet mes matome rezultus, kurie yra mažiau negu 10 procentų, tarkime, paveikumas tokių būtent pagrindinių tų minčių, kad jie tuvaria silpna, nepasiruošusi, nepaėgi labdaringa ginkloti, turi panašiai.
0: Paskutinė tema mūsų laidoje, kurie turbūt yra pati paveikiausia, tai yra tai, kad kariuomeniai skiriamas per didelis finansavimas ir tuos pinigus galima būtų
3: išleisti kur kas naudingiau visai visuomeniai. В этом году военный бюджет Литвы вырос на 30%, почти до полумиллиарда евро. Это очень много для бюджета маленькой прибалтийской страны. Десятки миллионов получили не врачи, учителя, пенсионеры и другие бюджетники, а военные. Андрей Хромцов, Дмитрий Федотов. Специально для НТВ. Литва. Клайпеда.
0: Taip, reiktų patikslinti, kad tai nėra pats naujausias reportažas, galima girdėti net ir iš sumų dabar, gynybos biudžetas yra be maž milijardas eurų, bet kuriu atveju, ši tema yra gyva ir turbūt čia taikoma ten, kur reikia taikyti,
1: ar ne? Ši tema yra gyva tiek, kiek zombis yra gyvas, tai jinai buvo labai gyva prieš 10 prieš keliolika metų. Po Ukrainos įvykių labai kas apsiverti aukštinkojam ir tai rodė vėlgi tie patys skaičiai. Tai rodė politinių partijų pritarimas, daug metų buvo kalbama apie tai, kad jo, jo reikia 2 procentų skirti. Galiausiai prieim prie tų 2 procentų ir tai išprovokavo ne kažkas tai pasmus, o būtent Ukrainos įvykiai. Ir vėlgi tai bandoma paveikti per įvairias politinės partijas, per įvairias grupuotės. Tai išlenda štie naratyvai vėl bandoma tarsi supriešinti. Bet na, mes matome, kad tiek politinis procesas yra užtikrintas, jisai nėra tobulas, toli gražu, bet jisai yra pakankamas bent jau pasiekti tuos 2 procentus.
0: Jūs kariuomenėje fiksuojate tūkstančius įvairiausių pranešimų. Didelė jų dalis, turbūt geras dešimtadalis yra skirti pači konkrečiai kariuomenės temai. Aišku, galima tą temą turbūt plėsti iki partizanų istorinių momentų ir čia net nežinia, kur, kur baigėsi ta, ta kariuomenės tema. Gynybos finansavimas kaip taikinys. tema?
2: Tema iš tikrųjų yra klasikinė, galima sakyti, kad ko gero nuo mes pradžios kūrimo, mes stebime šitą temą ir ją jaučiam. Ir kova dėl finansavimo gynybą yra iš tikrųjų visada labai svarbi. Ir manau, kad tai tikrai tęsis, nes jeigu mes ir pažiūrėtume net į NATO lygmenį, tai biudžeta, kiek kuri valstybė skiria gynybą, yra visada labai svarbus klausimas ir, ir, ir net ir šiuo laikotarpiu. E, iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad e, nuo tikrai labai mažo biudžeto turėtų, mes galų gali pasiekam 2 procentus ir ko gero tikimės nesustosim, nes tai yra gyvybiškai svarbu, jeigu mes norim tobulinti, vystinti kariuomenę. E, reikia to finansavimo ir užtikrinto, kad galėtume pradėti ilgalaikius projektus. Ir manau, prieš propagandai, dezinformacijai tai yra labai apčiomamas, suprantamas laikinys, ką jie investuoja. Ir labai dažnai bandoma pateikti, kad skirtingos grupės žmonių, socialinios tinkluose, tam tikroj, nelabai oficialioj spaudoj, iškelia tą klausimą. Ir atrodo, kad tai yra liktai vidinis valstybės klausimas, bet tas reportažas, kuris buvo parodytas, yra puikus įrodymas, kad tam tikra žinutė jinai, yra formuojama toli gražu ne Lietuvoje. Ir po to jinai, yra praktiškai eksportuojama. Į mūsų valstybę.
0: Bet čia ką ir sakė, akivaizdai šizofrenija, ar ne, vieni pranešimai visiškai prieštarauja kitiem. Vieni sako, kad tenai nieko nėra, nusenus ginkluotė gauta dovanų, kiti, kad išleidžiama per daug pinigų ir tuos pinigus galima būtų naudoti kitur. Tai matytume tam tikrą veikimo nelogiškumą, ar vis dėlto čia yra orientuota tiesiog į skirtingas auditorijas?
2: Veikimo nelogiškumo, nenaseklumą dažnai atseka, nes ir vienas žinutės labai dažnai prieštarauja kitom žinutėm. Manau, yra įtikimasi tai, kad tą informaciją pasieks skirtingas auditorijas ir galbūt vieną informaciją nepadarys poveikio, o štai kita jinai kaip tik nusėjo žmonių pasmoniai ir vieno arba kitų momentų išnaudos. Jau gyvenam demokratinėje valstybė ir žmonės iš tikrųjų įsirenka politikus, o politikai vėl jau priima labai svarbus klausimus. Tai manau ir tikimasi, kad padaryti tai poveikį demokratinėje valstybės gyventojams, kad galiausiai tai perauktų visiškai apčiūpiamą rezultatą a, gynybos biudžeto dydį.
0: Vaidai, kuo jūs aiškinat tą šizofreniją, kaip atsakot?
1: Nu, matyt, tokia valstybė kitaip negali ir iltis, nes to beprotname jausmos klindančio iš tos šalies pasturojame, tu tikrai yra labai, labai daug ir vis daugiau žmonės, kurie anksčiau atrodė mąstė logiškai, atrodė, galėjo argumentuoti, pateikti dabar kalba kaip zombiai. Nu, tai yra tam tikra prasme baisu, šiek tiek kartais būna, nu, neslėpsiu linksma, jokinga, nes nu, iki kokio lygio nusiristi. Kita vertus vis dėlto tai yra ta kaimynė mūsų, jinai buvo ir bus ta kaimynė. Ir su tokiu kaimynu gyventi, na, jūs įsivaizduokite, gyvenate daugia būtyje ir jūs turite va tokį kaimyną, kuriam velniai žino, kas kitą dieną užės. Tai žinoma, kad jūs norite turėti ir gerą saugos bendrovę ir geras šarvuotas duris, nes, na, vėlgi... Tai yra kaimynas. O ar vieną dieną šneka vienaip, kitą dieną pro balkoną jau šneka kitaip, tai jūs jau matėte jo elgisi, viskas užtenka.
0: Vaidas sako, kad tyrimai rodo, jog tos žinutės neveikia taip, kaip galbūt ana pusė galėtų tikėtis. Ar jūs stebite, kad mažėjant efektyvumui mažėja ir pačių pranešimų, ar ne?
2: Praktiškai mažėjimo tikrai nestabėme, po kas stebėme tik tai geometrinį didėjimą, progresą šitų žinučių. Ir aš manau, kad taip pat ir vakarų konferencijos kada mes kalbame o informaciją. Atsimašau, kad,
0: draugiau, kitaip tariant, nepaisant to, kad tai turi vis mažesnį ir mažesnį poveikį, intensyvumas auga, o ne mažėja. Ne veikla nėra perkeliama kitur, o tiesiog intensyvinama čia. Taip, jinai iš
2: tikro Veikla intensyvino čia ir taip pat veikla, jinai intensyvimo kitose vakarų valstybėse, tų valstybių vietiniamis kalbomis. Ir vėlgi tai jau išgrįnintas faktas yra, kad kuo skiriasi senoji propaganda ir dezinformacija nuo dabartinės. Anksčiau dezinformacijos kompanijos buvo pariušamos labai nudugnei, į tai buvo investuojami tikrai nemažai pinigai ir tai užimdavo tikrai nemažai laiko. Yra tokie gerai ištirtie, aprašyti atvejai, kurie užimdavo kažkiek metų. Šiuo metu viskas pasikeitė. Jie nėra gerai paruošiamie, jie yra, ko gero, labai dažnai netgi labai pigus, bet jų yra labai daug. Ir tai yra labai padaugama socialinės medijos ir skirtingų platformų sąskaita ir labai plačiai. Ir tikimasi, kad tiesiog tuo informacijos antplodžių vieno ar kitoj vietoje vis dėlto pralauž užtvanką. Vakariečiai mažiau
0: atsparus?
1: Mažiau atsparus ir visą laiką buvo mažiau atsparus. Na, pavyzdys yra iš kitos operos šiek tiek Niderlandai. Prie antrąjį pasaulinį karą. Tai buvo ta valstybė, kuri tikrai smarkiai nukentėjo nuo krizės ir tai buvo pacifistinė valstybė, beveik panašiai kaip ir dabar, atsisakė labai daug ginkluotės. buvo visiškai nepasiruošusi karui. Tai beje buvo vienintelė valstybė Europoje, kuri nebendravo su sovietų sąjungu oficialiai, nepalaikė tokių ryšių kaip, kaip visos kitos. Ir Tas nepasiruošimas būtent ir lėmė, kad jie nesugebėjo pasipriešinti vokiečiams rimčiau. Jie priešinasi keturias dienas, e, nedaugiau. Nors jie turėjo puikias sąlygas, kaip, panašiai kaip Suomė, kitaip šiek tiek turėjo savo kanalus, tiltus ir panašiai, bet jie buvo visiškai nepasiruošę. Tam nereikėjo jokios propagandos įtakos, tam buvo vietos politikų nerištingumas. Pas mus buvo, tarkime, finansavimas, bet pas mus irgi buvo vietos politikų nerištingumas. Tai užsienis ar lietuva e, didesnio skirtumo čia galbūt nereikėtų kažkokio tai žymėti, tiesiog yra visą laiką kombinacija. Yra valia priešintis, yra priemonės priešintis ir yra atsparumas visuomenės visos. Jeigu tie trys, na, tokie, tos trys kolonos veikia, tai bet kokio priešininko pastangos, kur jos bebūtų nutaikytos, jos dažniausiai nepasiekia savo na, tikslo galutinio.
0: Jūs be abejo bendradarbiaujate kariuomenėje ir su kitų valstybių panašiomis struktūromis kaip, kaip jūsų strateginės komunikacijos departamentas. Ar tose šalyse irgi yra skleidžiamos vakarų valstybėse, vakarų Europos valstybėse bandant pasinaudoti vietos žiniasklaidą, Žinios, kad neverta didinti karionės finansavimo, kad karionė neefektyvi, kad jie blogai, kad nesugebėtų apginti ir taip toliau. Ar vis dėlto tai yra orientuota į tą erdvę, kuri ribojasi su Rusija?
2: Iš tikro galim dabar pasakyti, kad kada vyksta bent turime skirtingus formatus ir tikrai džiaugiamės, kad turėjom galimybę įsitirti skirtingos NATO ES valstybės savo informacinę erdvę viduje ir vėliau palyginti rezultatus. Tai matome, kad ko gero beveik visose NATO ir Europos ES valstybėse mes galime matyti vienokio arba kitokių Rusijos informacinės veiklos pėdsakų. Ir be abejo, Gingluotesios paėgos, karinis biudžetas irgi dažniausiai būna vienas kaip iš taikinių. Vėlgi pasakyčiau, kad tai nėra labai nauja, jeigu mes grįžtume ir į šaltojo karo laikus, tai panašus dalykai buvo darom. Kada tik tai valstybėm reikėdavo didinti finansavimą, kada tik reikėdavo keisti brandulinį arsenalą, aišku, prasidėdavo iš karto įvairios protesto akcijos, įvairūs straipsniai. Na ir vėliau jau padaryti tyrimai parodė, kad iš tikro jie prasidėdavo ne dėl vidinės valstybės intencijos, o Iš tokios įtakos, iš šalies.
0: Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mus į laidą. Dėkuoju Vaidui ir Tomui už diskusiją šioje laidoje. Dėkui žiūrėsiams, tai buvo dekonstrukcijos laida apie Kremliaus propagandos tikslus ir priemonės. Susitiksime kitose laidose.